0: Коллеги, добрый день. Давайте мы, наверное, будем начинать. Кто-то еще добавляется, но да, в процессе уже будут подключаться. И для начала мы, наверное, представимся. Меня зовут Анна, я представляю индустриальную команду компании GetExperts. И сегодня в эфире мы будем вдвоем с моим коллегой.
1: Да, коллеги, добрый день. Меня зовут Матвей а Алексашин. Я, ну, в общем-то, тоже представляю индустриальную команду нашей компании.
0: И мы хотели бы обратиться ко всем присутствующим и попросить вас принимать сегодня активное участие в нашей беседе. Все вопросы вы можете оставлять в комментариях под нашим последним постом в телеграм-канале. К этим вопросам мы обязательно вернемся сегодня чуть позже, постараемся ответить по возможности на все. Какие-то вопросы мы уже получили до начала эфира, к ним мы также сегодня чуть позже обязательно вернемся, постараемся их максимально раскрыть. И также хотелось бы отметить, что эфир будет чуть позже выложен в записи на нашем канале, можно будет всегда к нему вернуться, если вдруг... Какая-то информация потребуется для повторного прослушивания.
1: Угу. Да, коллеги, давайте тогда начинать. Ну, в общем-то, начать эфир вообще хотелось бы с простого, но во многом такого, знаете, философского вопроса: Что делать? Что делать? Но ну, это вообще такой запрос, с которым вот прямо сейчас столкнулись все мы, без исключения. Но если говорить про рынки труда, то, конечно, особенно это люди с рынков именно промышленного оборудования. И сегодня мы бы хотели вот затронуть как раз такие вопросы: что происходит сейчас в моей индустрии? что делать, если нет актуальных вакансий? Где себя искать в новых реалиях? Давайте, ну в общем, и сегодня об этом поговорим.
0: Да, и для начала, конечно, необходимо вообще понять, а что же произошло с рынками оборудования и действительно ли с ними все так плохо, или это только кажется. Давайте, наверное, начнем с того вообще, с какими направлениями рынка оборудования мы с Матвеем преимущественно работаем и с какими вакансиями внутри этих направлений. Но что касается вакансий, фактически это весь фронт-офис, это и позиции в продажах, и позиции в сервисе, технической поддержки, это продукт-менеджмент и позиции в стратегии аналитики. Это не исчерпывающий список позиций, с которыми мы работаем, да, но, повторюсь, наверное, наиболее часто приходят именно такие запросы от наших клиентов. И эти вакансии мы делаем в достаточно широком списке направлений внутри рынков промоборудования, среди которых и насосное, и компрессорное, и лифтовое оборудование. Было достаточно много позиций, по оборудованию для пищевой промышленности в электротехнике и автоматизации в оборудовании для металлообработки в оборудовании для обеспечения промбезопасности хвак да и сюда мы относим все что касается холода теплоснабжения и кондиционирования и также Наверное, достаточно существенный блок – это спецтехника, включая машинное оборудование для майнинга. Конечно, внутри этих направлений есть еще много различных продуктов и специализаций, но на самом деле… Те вопросы, которые мы будем затрагивать сегодня, они во многом применимы ко всем этим блокам. И как раз про эти направления, казалось бы, сегодня можно смело сказать, что они упали, что компании уходят с рынка и вакансий нет. Но так ли это в действительности? Постараемся вместе с вами сегодня разобраться в этих вопросах.
1: А И хотелось бы такой критичный момент отметить, что речь во многом будет вот идти именно через призму зарубежных компаний, с которыми мы в основном работали до 2022 года. Естественно, тоже отмечу без названий. Все мы наверняка помним вот тот недавний период, когда новостные ленты пестрили регулярными постами на тему «Компания X объявила об уходе с рынка». А другой вариант. «Компания Y собирается продавать бизнес». Или компания Z останавливает производство. И помню, сидишь такой вообще и думаешь, а, это же десятки тысяч а, людей по всей стране. Сейчас рынок просто рванет. А, куда им вообще деваться? А, было это сумасшедшее время а, где-то в период с начала марта и примерно по июнь-июль. После уже информационный поток как таковой, я как-то притих, все равно все продолжалось, но уже в меньшей такой степени с меньшими волнами.
0: Ну, действительно, абсолютно так. И вот сейчас, когда мы прожили уже практически год в этих новых для себя реалиях, можно, наверное, делать какие-то предварительные выводы. И наиболее пострадавшими, по нашим ощущениям, из рынков оборудования, с точки зрения именно трудовых ресурсов, стали как раз те рынки, о которых мы уже говорили сегодня, чуть выше. И среди них и оборудование для майнинга, и оборудование для металлообработки, и ХВАК, и электротехника, да, и все те блоки, которые мы сегодня уже упоминали. И хотелось бы здесь обратиться, наверное, к вам, дорогие коллеги. Напишите, пожалуйста, в комментариях, насколько вы согласны, не согласны, перекликается ли это или нет с вашим направлением. Будет очень интересно после эфира посмотреть эту информацию. И мы, наверное, отдельно остановимся на вопросе, а почему все-таки мы выделяем именно эти направления.
1: Смотрите, во-первых, потому что здесь многие компании вот прям реально ушли и высвободили большое количество персонала. То есть во многом рынок это еще просто на самом деле не прочувствовал, так как закрывая представительство, многие выдавали сотрудникам, ну, плюс-минус от 1 до 10-15 окладов, оставляя тем самым возможность для людей немного выдохнуть, остановиться, немного вот просто восстановить ресурс. Этот период восстановления у многих занял как раз полгода-год, то есть экс-сотрудники вот только-только прямо сейчас многие на самом деле начинают выходить на рынок.
0: Да, и, наверное, во-вторых, потому что именно в этих направлениях количество вакансий действительно значительно снизилось, и эти вакансии не всегда соответствуют по условиям тому, что было у специалистов ранее. Речь сейчас даже не о том, что вакансий нет вообще, но, например, на рынке промавтоматизации в ряде регионов позиции коммерческого блока в открытом доступе просто нет. И здесь, конечно, говоря о рынках, Важно, безусловно, учитывать как минимум два фактора. Это и география, потому что рынки все той же автоматизации, например, в Екатеринбурге или Новосибирске или любом другом крупном городе пострадали гораздо больше, чем в Москве. Хотя, пожалуй, наверное, во всех регионах и по всем направлениям рынки пострадали больше, чем в Москве, просто потому что в центральном регионе, за редким исключением, вакансий исторически всегда было больше. второй на наш взгляд, важный и значимый фактор – это, конечно, специализация. И здесь мы, наверное, скорее про то, что вакансий, например, по инженерным и сервисным специальностям сейчас гораздо больше, чем тех же соузовых, но за исключением разве что продаж всего, что касается послепродажного блока, да, это запчасти, это сервисные услуги, как вариант, которые еще остаются актуальны и на самом деле позволяют в настоящее время оставшимся западным компаниям хоть как-то оставаться на плаву. И это, вы знаете, очень на самом деле перекликается с 14-15 годами, да, когда резко упали после 2014 -го года, в 2014 году упали продажи нового оборудования, и многие компании выживали как раз за счет сервиса, за счет продаж запасных частей, и в том числе за счет появления каких-то новых услуг таких как например в тот период помню началось активное э, развитие направления как аренда техники э, да, и это конечно важно учитывать
1: а, и при этом мы ну вот конечно же не хотели бы упускать сегодня из виду оставшихся направление рынка оборудования. Потому что, например, вот возьмем рынок лифтового оборудования. По нему может поступить вопрос. Там же вообще большинство зарубежных компаний ушли. Почему не считаете рынок пострадавшим? А Вопрос может поступить, потому что этот рынок, но ну, он достаточно в новостных ресурсах, сильно за последнее время, скажем так, появлялся на виду. А Не будем вот сейчас прям конкретно конкретизироваться на нем, потому что здесь, ну, в общем все зарубежные имена достаточно известные. Обсудим ситуацию вот в целом более широко и расскажем, что случилось за этот год. Начнем вот, пожалуй, с классификации ушедших компаний. Мы их условно поделили на несколько категорий. Категория вот номер один – это компании, которые реально ушли. Это прежде всего европейские, американские компании, которым нечего было терять а в силу маленького объема продаж на нашем рынке отечественном, в общем глобальном таком пироге. Сюда же можно отнести маленькие компании, у которых не было производства. А представительства компании с небольшим сборочным а, производством. Часть этих компаний действительно резко, вот прям резко остановила свою операционную деятельность а, и начались процессы ликвидации.
0: А, другая же часть, хоть и ушла, но достаточно условно. И а, это касается в большей степени... Компании, наверное, у которых не было своих производственных площадок в России, потому что кто-то смог оперативно продать свой бизнес, и продавали бизнес и своим дистрибьюторам, и российским конкурентам, и локальному топ-менеджменту, и даже инвестиционным холдингам, которые просто диверсифицировали свои активы. Да, и разные случаи нам известны, и, в принципе, эти компании успешно продолжают существовать на российском рынке. К слову, забегаем. Наверное, немного вперед уже к вопросу о поиске вакансий. По старым названиям этих компаний все еще можно найти открытые вакансии на том же, например, HeadHunter, потому что пока компании под новым именем в шапке все еще продолжают писать, что они экстата-компания. Еще одна часть компаний которые хотелось бы также затронуть, это те компании, у которых не было своих производственных площадок, но были сильные сервисные команды в России. Они также продолжают существовать на сегодняшний день зачастую даже все с тем же менеджментом и составом персонала, но уже под другими названиями как раз да, вот с точки зрения поиска. И третья, наверное, наименее интересная часть в разрезе именно поиска работа это те компании, которые ушли бесследно, но при этом продолжают вести деятельность в России, просто ведут они ее сейчас из-за рубежа, причем зачастую все теми же сотрудниками, которых они просто релацировали в другие регионы. Например, через параллельный импорт, да, эта деятельность может сейчас вести. При этом локально во многих из этих компаний остался только сервис на местах.
1: Угу. Да, и перейдем здесь плавно как раз вот в категорию 2. А, здесь мы выделяем компании, которые, ну, как бы смешно это, наверное, не звучало предварительно, ушли в тень. Речь, естественно, не о криминализации. То есть здесь мы говорим о компаниях, которые просто не афишируют свое присутствие в России а, и не ведут маркетинговую деятельность. Если говорить еще проще, они продают и производят, но прям тихо-тихо и практически незаметно для внешнего рынка. Их мы поделили условно на два типа. Первые это те, кто остается под своим же именем, но оно нигде не светится. То есть продажи идут, поставки также продолжают идти, производство там, где оно есть – а, оно работает. Возможно, не в полную мощность работает, но работает. А Вторые компании – это те, кто переименовался, но также в том или ином виде подчиняют штаб-квартирам. Придерживаясь а, стратегии, которые чуть-чуть, ну, наверное, тоже шуточно можно было бы назвать «ниже травы, тише воды». А у таких компаний, в принципе, из первого и второго типа, как правило, найма либо нет, либо найм идет, но вот исключительно с целью, чтобы заменить ключевых, вот прям ушедших сотрудников, на которых все держится, условно говоря.
0: Да, и, наверное, здесь подхватываем Матвея, к третьей категории в рамках нашей такой, наверное, достаточно условной категоризации, да, мы бы отнесли компании, которые собираются продавать бизнес, и это те компании, которые практически сразу громко заявили о продаже своих активов и продаже и производств, и сервисных центров, это, как правило, гиганты, в которых могли работать не 100 и даже не 200 человек, и в некоторых из них достаточно быстро сократили, например, фронтофисный персонал, который отвечал за генерацию нового бизнеса, но при этом оставили весь ключевой производственный персонал или часть производственного персонала сервисников и часть бэк-офиса, необходимых для поддержки основных функций. В таких компаниях Конечно, подбор, если есть, то только на ключевые позиции, которые остались, и в основном они связаны с заменой уже ушедших сотрудников. Знаете, к информации для размышления разные мнения существуют, и в том числе такое, что многие из таких компаний намеренно тормозят процессы сделок или ставят невыгодные условия для потенциальных покупателей, чтобы просто переждать, потому что прецеденты покупки – гигантов уже есть, и аргумент, ну, мы просто большие, конечно, здесь уже не работает. Комментировать такие мнения достаточно сложно для нас, потому что здесь слишком много аспектов, и как политических, так и, наверное, и географических, и в том числе аспектов, связанных и со спецификой рынков.
1: Да, вообще, вот немножечко подытоживая, а вот все сказанное про категории, мы, вот каждый из нас, сейчас здесь слушателей, в целом, те, кто не на эфире, находимся сейчас, становимся свидетелями нового, но еще, наверное, не совсем не очень сформированного очертания рынка оборудования, совокупного рынка. Здесь, наверное, так подчеркнул. На нем все так же присутствуют зарубежные компании, а просто в меньших масштабах появились снова старые которым еще предстоит доказать, что за ними не только их X-бренд. Никуда не исчезли российские игроки, про них тоже сейчас поддельно поговорим, но, в общем не стоит про них забывать. И видится потенциал, на самом деле, тоже как одно из направлений для увеличения дистрибуции с азиатских рынков. Соответственно, появление новых дистрибьюторов, что в конечном итоге будет создавать новые рабочие места.
0: И здесь, конечно, вполне закономерен вопрос, а как же развивать карьеру дальше. Мы смотрим, некоторые из вариантов уже упомянули сегодня, да, но, наверное, проговорим их еще раз и хотели бы также поделиться какими-то новыми, дополнительными с отдельными комментариями по ним.
1: А вот вариант прямо номер один – это присмотреться к новым старым игрокам. То есть, если для вас немаловажными аспектами являются такие, как, например, корпоративная культура, западный подход к менеджменту, сохранение уровня дохода, то вот это один из наиболее оптимальных вариантов. В Такие компании переходили, если вот прям не 100% составом шедших брендов, а то как минимум сохранением топ-менеджмента и вот самых ключевых фигур, самых ключевых игроков. А в таких компаниях наблюдается тренд на удержание, поддержку вообще того вот качества, той культуры, тех ценностей, сервиса по отношению к потребителю, а, которые были ранее. Сейчас идет вот первая волна найма новых сотрудников такими компаниями. Пока что это не массовая история, волна достаточно низкая, а пока набирают самых-самых необходимых. А, к слову, здесь стоит вообще отметить определенные риски. Эти компании хоть и не стартапы, потому что, ну, так или иначе, есть какой-то бэкграунд, а есть персонал, который понимает, как это все работает. Но компании такие, они работают все-таки на самоокупаемость. То есть они уже не имеют вот в той полной мере зарубежной поддержки, зарубежного финансирования, которое было ранее из штаб-квартиры. И здесь, ну, в общем-то, сложно предсказать. А что с ними будет дальше в условиях текущей вот нашей меняющейся, перманентной, непостоянной внешней среды нестабильности?
0: Во-вторых, мы бы, наверное, предложили взглянуть в сторону исторически российских компаний. И здесь основной призыв – не нужно бояться российского бизнеса. Да, в каждом из направлений есть свои гиганты, и на самом деле среди тех же российских компаний есть и всегда были лидеры рынков. И в них также уже перешли или переходят, например, представители зарубежных компаний, которые полностью ушли с рынка. Да, здесь прежде всего, конечно, речь о топ-менеджменте, наверное, который может влиять на бизнес-процессы и на какие-то изменения внутри структур. И в этих компаниях на самом деле... Уже озадачиваются такими вопросами, как бренд-менеджмент, корпоративная культура, озадачиваются вопросом, а как вообще мотивировать персонал, как мы можем расширить, например, соцпакет, потому что этим российским компаниям в текущих реалиях тоже... Как минимум, надо конкурировать со старо-новыми игроками, о которых мы говорили выше, да, которые предлагают конкурентный соцпакет, конкурентную мотивацию, в которых есть и было всегда понятие корпоративной культуры. Ну и как максимум старые подходы на рынке, они, наверное, просто перестают работать.
1: А, да, и вот третий вариант – это взглянуть в сторону азиатских компаний или дистрибьюторов работающих с Азией, в принципе. А разговор о том, здесь вот тоже отметим, что к нам на рынок сейчас придет много азиатских, в частности, китайских компаний. Но вот на наш взгляд, это скорее популизм. Японские корейские бренды, они во многом придерживаются политики Запада. Китай, конечно, в меньшей мере, но тоже на нашем рынке вот крупных китайских компаний, действительно крупных, прям огромных, можно вообще пересчитать, на самом деле, по пальцам. А китайский бизнес в своей массе работает а, и заходит через дистрибьюторов или представительства, что, в общем-то, в итоге а, просто не создает много рабочих мест. Но присмотреться к имеющимся, не ушедшим и вот только-только появившимся азиатским брендам мы бы вам однозначно порекомендовали как один из вариантов. То есть отбрасывать а, а, выбор таких компаний с точки зрения работодателя однозначно не стоит.
0: Ну, наверное, еще один возможный вариант, такой наиболее очевидный, да, это подумать о переходе в смежные функции. Просмотреть варианты, когда ваши знания, функционалы могут, хоть и с небольшим даунгрейдом, но быть полезными в других, более актуальных на текущий момент функциях. И здесь в качестве примера, наверное, можно говорить о возможном переходе, например, из позиции менеджера по продажам в направлении продукт-менеджмента и наоборот. Если идти дальше, расширяя эти возможности, как еще один вариант, мы бы предложили подумать о переходе на смежные рынки. И речь даже, наверное, не о том, чтобы полностью сменить, продуктовое направление, а, да, но при этом можно сменить продуктовое направление на смежное, но остаться в рамках того же функционала, который вам хорошо знаком. Например, если вы работали в продажах СУТП, релевантно рассмотреть продажи того же электротехнического оборудования. А, или если вы продавали насосное оборудование, Чувствуете, рынок упал? Ну, почему бы не рассмотреть продажи запасных частей или сервиса для того же насосного оборудования, которое вам хорошо знакомо? Но эти позиции, да, как мы говорили уже в сервисе, после продажной поддержки, они сейчас могут быть более актуальны. И здесь, наверное, мы в большей степени выступаем и призываем к тому, чтобы изначально смотреть на рынок шире и не сужать поиск только в рамках одной специализации или одного узкого продукта.
1: И заключительно на сегодня, но вот далеко не последний, подчеркиваю, вариант, а это подумать о переходе на совершенно другие рынки. Вариант отличен от прошлых тем, что речь о переходе на рынки, вот, которые прямо никак не связаны с вашими материнскими, но где могут быть полезны ваши навыки. То есть, если вы, например, Умеете работать в проектных продажах, ну допустим, электротехнического оборудования. Но ну, рассмотрите для себя переход на рынок, стройматериал в объектных продажах. Это реально. Или, например, один из моих совершенно наверно неочевидных плейсментов совместно с коллегами это человек с рынка ХВАК, то есть, это человек, который работал в зарубежной компании, непосредственно занимался. «Промышленное кондиционирование», работал в канале проектных продаж. И, ну, в общем-то, ситуация была такова в его регионе, что просто рынок фактически умер. То есть компании предложений никаких, в принципе, не было. И вот он перешел на рынок медицинского оборудования, в госпитальной проектной продаже. Сейчас тоже чуть-чуть объясню, в чем здесь вообще интерес вот этого кейса. Рынок медицинского оборудования, он исторически является достаточно закрытым для тех, кто на нем условно вот не родился, а не начал работать прям вот сразу аккурат после ВУЗа. А, и здесь это ну, один из таких, наверное, успешных кейсов, успешных кейсов, когда прям не стоит бояться чего-то нового, не стоит бояться, потому что так или иначе, а ваши навыки, они могут быть актуальны где-то еще. И сейчас появляются такие запросы, когда готовы смотреть людей на свой рынок совершенно других.
0: Ну и здесь, наверное, хотелось бы добавить, да, что Матвей уже выше сказал о том, что если вы работаете в проектных продажах электротехнического оборудования, можно рассмотреть переход в рынок стройматериалов. На самом деле из продаж... из Продаж оборудования в целом достаточно активно кандидатов готовы смотреть в вот тот же рынок строительных материалов, которые мы упоминали, да, и где сейчас идет более активный подбор персонала. И здесь речь может же идти в том числе о каких-то сложных продуктах да, или системах. Это не обязательно, я не знаю, Штукатурки, шпатлевки, да, это могут быть теплоизоляционные системы, это могут быть потолочные системы, это могут быть технологии опалубки, да, все что угодно, где применим сам по себе проектный подход в продажах. Ну наверное, в качестве одного из примеров, который также у нас был в практике, да, были успешные примеры внутри направления управления продуктом, продукт-менеджмента, когда, например, кандидаты с рынка «Автомотив» переходили в то же управление продуктом, но уже в сегменте медоборудования или все в тот же рынок строительных материалов, потому что понятны основные принципы, основные функции внутри должности, да, и здесь аспект состоял только в в том, чтобы разобраться, пройти обучение по новому для себя продукту.
1: Да, и здесь, ну, на самом деле нам было бы интересно, какой из предложенных вариантов для вас ближе на вот текущий, на сегодняшний день. Если, ну, есть возможность, поделитесь, пожалуйста, в комментариях под последним постом.
0: А, да, будем признательны, потому что действительно это интересная для нас тоже информация, и, наверное, следующий вопрос, к которому мы хотели бы перейти и затронуть сегодня, который очень актуален остается у нас, стоит ли ожидать падения дохода при переходе из западной компании в российскую? Это все-таки миф или реальность? Да, и здесь, конечно, нет однозначного ответа. Потому что, с одной стороны, рынок в 2023 году может быть перенасыщен кадрами, в том числе за счет сотрудников из ушедших компаний, о которых мы говорили ранее, да, которые откладывали поиск нового места работы на какой-то период, и, вот очевидно, сейчас, в ближайшее время, как раз планируют выйти уже на рынок труда. Но, с другой стороны, мы видим много новых возможностей внутри крупных российских игроков, которым... Требуется, безусловно, квалифицированный персонал, потому что они планируют активно расти, они планируют охватывать освобождаемые за счет ушедших из России компании ниши, они планируют держать курс на то же импортозамещение, о котором сейчас слышно да, отовсюду, наверное. И эти компании на самом деле готовы предлагать достойный уровень оплаты. Причем они вполне себе могли конкурировать с западными игроками и ранее, например, в 2021 году, который стал, пожалуй, один, одним из самых успешных за последние много лет в большинстве индустрий. Поэтому, отвечая на вопрос «можно ли сохранить?», ну да. Да, мы ответили бы однозначно, да, что как минимум сохранить тот уровень финансовой мотивации, который был у вас ранее в западной компании, если говорить о таком переходе, безусловно, можно. И здесь важно понимать, что потенциальные новые работодатели, они в целом и так сэкономят за счет привлечения вас как специалиста, потому что есть возможность сейчас у них привлекать кадры с сохранением того уровня дохода, который... У специалиста был в предыдущей компании, но при этом специалисты-менеджеры готовы переходить без возможного инкриза, повышения, да, и прибавки к зарплате зачастую, который раньше бы составил в среднем 20-30% от уровня зарплаты. А... И, знаете, наверное, вообще отдельно, отдельно говоря в целом о финансовой части в том числе, да, хотелось бы отметить, что поиск работы – это же тоже работа. И если вам по каким-то причинам не подошли первые пять предложений, которые вы рассматривались, но мы всегда призываем относиться к этому как тоже к полезному опыту. Большая вероятность, что как раз следующее предложение, которое вы будете рассматривать, окажется тем самым, которое будет соответствовать вашим ожиданиям и по финансовой части, не знаю, и по задачам, да, и по корпоративной культуре. И не стоит забывать, что не только компании выбирают вас, но и вы тоже выбираете компании. Это всегда двусторонний процесс. И определить для себя, например, тот же уровень комфорта по заработной плате никто, кроме вас, не сможет. И если вакансия, которую вы обсуждаете, сильно не соответствует этому уровню, значит, это просто не ваша вакансия. При этом на текущем рынке, конечно, не могу не отметить, что все-таки важно сохранять определенную гибкость. Да, мы живем в очень динамичной среде, в очень меняющейся, быстро меняющейся среде. И если, например, вы переходите на новый для себя рынок, можно быть готовым к небольшому падению по уровню заработной платы, но опять-таки только в рамках того уровня комфорта, который вы сами для себя и определите.
1: Да, и завершающим на сегодня блоком нашего эфира, в принципе, будет комментарий по ключевым трендам в этом 2023 году. А какие вообще позиции будут востребованы? Ну, здесь, наверное, отметим, прежде всего, это инженерно-технический персонал, который будет вот прям очень актуален как для компаний, нацеленных на импортозамещение, так и для оставшихся под новыми брендами иностранных игроков. Это позиции, которые прежде всего связаны с послепродажным направлением, и менеджеры по продажам запасных частей сервиса, и сервисные инженеры – так как вот, несмотря на уход а, многих иностранных игроков, на производстве все еще остается большое количество иностранного оборудования. Это также позиция продукт-менеджеров, а, которые будут заниматься развитием новых продуктов и вообще направлений. Это позиция управления продажами, а, так как на фоне вот, бурного роста, который сейчас наблюдаем, оставшихся и российских компаний, а, ну, в общем-то, импортозамещение, в рамках импортозамещения тоже требуются вот эти новые компетенции и больше опыта в управлении, готовность активно развивать существующую продуктовую линейку. Наоборот, а, к слову о неактуальных, в ближайшие месяцы, на наш взгляд, это будут позиции менеджеров по продаже нового оборудования. Но здесь это, в общем-то, достаточно такая, наверное, закономерная вещь.
0: Да, и, наверное, говоря о позициях в целом, о продажах, да, вот хотелось бы дополнить Матвея, что здесь прежде всего даже если мы говорим о продажах нового оборудования, если эти позиции и будут востребованы, то скорее в управлении, да, в топ-менеджменте, потому что именно здесь как раз вот тем компаниям, которые сейчас активно растут, как сказал Матвей, может быть недостаточно компетенций и может идти речь о каких-то заменах внутри команды, в том числе конфиденциальных заменах. да И ну, наверное говоря, в целом важно понимать, что профицита в экспертных сотрудниках, которые имеют большой опыт за плечами, вряд ли стоит ожидать и в предстоящем, да, наступившем уже в 2023 году, так как в течение прошлого года мы же наряду с уходом компаний и столкнулись и с существенным оттоком персонала из страны, и уезжали люди по разным причинам, и их релацировали уходящие с рынка компании. Кто-то, имея возможность удаленной работы, уезжал сам. И поэтому однозначно можно сказать, что охота за сильными специалистами и менеджерами очевидно продолжится и уже в этом году, да, в 2023. При этом, если вы столкнулись со сложностями в поиске нового места работы, или, например, с полным отсутствием вакансий. Да, мы говорили, что по каким-то блокам, по каким-то регионам действительно вакансий нет совсем. Если не видите этих интересных позиций по своей специализации, специализации в своем регионе, не надо бояться перемен. Не упускайте шанс посмотреть на рынок и его возможности шире. Возможно, переезд в другой регион России, например, или переход в новую для себя индустрию, где может быть востребован ваш опыт, или, как вариант смена специализации, смогут открыть перед вами какие-то новые перспективы и позволят сделать тот смелый шаг, на который вы вряд ли решились бы еще год назад, оставаясь все в той же зоне комфорта.
1: Ну и, подводя, наверное, вот основную часть нашего эфира, хочется дать короткий ответ на вопрос, который прозвучал вообще в самом начале. Что делать? Делать. Мы живем в эпоху вот такого перманентного кризиса, в рамках которого нужно просто что-то делать и приспосабливаться к внешней среде, а не руководствоваться только внутренней. То есть нужно делать. Мы вас к этому призываем, еще раз подчеркиваем, вообще, наверное, общий такой лейтмотив нашего эфира – не бойтесь, то есть не бойтесь смотреть в разные стороны. Коллеги, на этом вот... С точки зрения основной части эфир, все. Смотрите, мы вас хотели попросить, если есть еще какие-то вопросы, вопросы задавайте. Сейчас мы вот тоже перейдем непосредственно к вопросам, которые уже были. Здесь, наверное, ну, тоже хочется поблагодарить. Много поступило вопросов, сейчас на них ответим от Дмитрия Качина. Вопрос первый ⁇ это есть ли в сфере машиностроения ранжирование уровня специалиста по аналогии со сферой IT, а junior, middle, senior, и какова продолжительность работы на каждой ступени, каков должен быть прирост ZP по данным категориям, если понижение категории при переходе между отраслями продуктами, когда нужно заново изучать новый продукт. А вопрос на самом деле хороший. Сейчас мы на него ответим в формате. В сегменте оборудования вообще, и машиностроения ранжирование в большей степени применимо в направлении инжиниринга или проектирования. То есть это инженеры-проектировщики, это специалисты, главные специалисты, это менеджер проекта, это руководитель проекта и также в позициях в аналитике. Здесь как раз могут использовать грейды младшие и старший. В целом, вот если мы говорим про переход, для перехода с одной ступени на другую в среднем потребуется около, ну, примерно трех лет. Сразу скажем, это все достаточно субъективно, потому что, ну в общем-то, зависит от компании, зависит от, 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 от текущего от состояния вообще, от текущей, ну скажем, действительности. И вот хочется тоже отметить, при этом для фронт-офисных позиций а в продажах, например, скорее применимо не ранжирование, а вот именно переход на более ответственный блок, а к более крупным клиентам с позиции менеджера по продажам, например, а на позицию кей-аккаунт-менеджера что, ну, в общем-то, можно тоже обозначить как один из грейдов в большинстве компаний, как один из закономерных грейдов после, например, сейлс-менеджера.
0: Аня... Да, наверное, тогда к следующему вопросу перейдем, да, я подхвачу. И следующий вопрос звучит, как складывается ощущение, что сфера машиностроения какая-то, ущербная в плане денег, и одно из первых страдает в случае кризисов. Инженеры привыкли быть бедными, долго работать на одном месте за небольшую зарплату и оставаться на несколько ступенек ниже тех же финансистов, маркетологов, айтишников. И во многих работных рейтингах машиностроение даже не указано как отдельная сфера. Но постараемся, наверное, как-то ответить да, и раскрыть этот вопрос. И здесь, наверное, в первую очередь важно понять, что именно в данном случае вы хотите отнести к сфере машиностроения. Да, очень много направлений, которые внутри этого рынка зашиты. И, наверное, с точки зрения тех же работных рейтингов, отдельные направления машиностроения все-таки присутствуют. Да? Плюс, если говорить, например, о производственных вакансиях, здесь, наверное, в рамках нашей сегодняшней встречи на сто не сможем сориентировать, так как мы смотрим просто этими позициями не занимаемся этим занимаются наши коллеги из производственного направления. Но постараемся раскрыть в рамках тех индустрий позиции, с которыми мы работаем. Да, и если говорить, например, о рынке того же тяжелого или среднего машиностроения, и здесь в качестве примера все те же направления, о которых мы уже говорили сегодня, можно взять и металлургическое оборудование, и спецтехнику, и станкостроение на самом деле. Уровень зарплат до начала прошлого года, например, в продажах или сервисе, или продукт-менеджменте, да, фактически во всех фронтофисных позициях, он ничуть не уступал, а зачастую был даже выше уровня зарплат тех же финансистов или маркетологов, особенно в европейских и американских компаниях. Сейчас, конечно, ситуация изменилась, и именно в этих блоках, наверное, если говорить о крупных игроках российского рынка, уровень зарплат, скорее всего, будет ниже того, что могли предложить западные компании. Но здесь важно понимать, что в этом сегменте и... Здесь, наверное, я больше говорю через призму нашего опыта. Да, часто работают люди с профильным техническим образованием, болеющие за свое дело, но при этом зачастую предпочитающие скорее остаться на текущем месте, пусть даже с более низким уровнем зарплаты, но в ожидании возможных перспектив внутри компании, чем выйти да, из этой зоны комфорта и э, посмотреть на компании извне. Но вот если брать тот же производственным блоком, потому что среди наших клиентов достаточно часто в последние годы возникали запросы и открывались вакансии, на которые они готовы были, например, брать людей в продаже, без опыта в продажах, но хорошо разбирающихся в определенном оборудовании. Или, как вариант, с опытом работы внутри конкретной металлургической компании – с переходом на функцию key account менеджера для этой же компании, но уже со стороны производителя оборудования. И, знаете, примерно в 80% случаев мы слышали отказы от людей как раз из производственного блока к таким переходам. Люди были не готовы к таким изменениям, несмотря на то, что уровень, уровень дохода фактически мог увеличиться как минимум, наверное, в два раза. И в корне... На наш взгляд, это идет, наверное, еще от обучения в ВУЗе. На самом деле, когда молодые специалисты с техническим образованием не очень хорошо представляют, где вообще мои навыки и знания могут быть применимы, кроме исторически да, старых советских, российских предприятий. Ну, просто я сама прошла через это лет 15 назад, так как тоже закончила один из таких московских технических вузов и как раз по направлению станкостроения. И могу точно сказать, что на момент выпуска у нас абсолютно не было понимания, а как можно развивать свою карьеру, оставшись в профессии, но при этом имея возможность влиять на уровень дохода, развиваться внутри профессии. Сейчас хочется отметить, что многие вузы начали озадачиваться этими вопросами и стараются организовывать, например, карьерные дни, и это очень помогает молодым специалистам. Но что касается специалистов с опытом, здесь сейчас на рынке есть достаточно большое количество карьерных консультаций, которые действительно могут помочь остановиться в моменте и выстроить какие-то логичные дальнейшие шаги в карьере. Uh, затрагивая, наверное, тоже в рамках этого же вопроса, но uh, уже IT-индустрию, uh, хочется сказать, что с IT-индустрией, наверное, сейчас в целом сложно конкурировать вообще любым рынком и не только рынку машиностроения, потому что действительно эти специалисты очень востребованы. В том числе из-за большого оттока людей, которые работают на удаленке, да, и которые переехали в другие регионы. Поэтому варианты, которые позволяют увеличить уровень дохода, да, если возвращаться к изначальному вопросу, они есть, да, и если он вас действительно не устраивает, все в ваших руках, возможности даже на текущем рынке всегда можно найти. Наверное, если говорить об IT-индустрии, знаете, здесь, если будет, ну, все-таки очень актуальны вопросы, если будет достаточно много комментариев, вопросов по возможностям к переходу на эти рынки, мы сможем это раскрыть уже в рамках какого-то отдельного эфира с привлечением наших коллег из IT-направление, потому что это действительно такая большая, емкая тема. И здесь может понадобиться не 5-10 минут, да, которые мы можем сейчас потратить, отвечая на один вопрос.
1: Да, здесь, наверное, дополню. Ну, если будет запрос, на, скажем, перейти в IT, коллеги, вы просто пишите. Здесь тоже подумаем. Окей, а давайте тогда перейдем, на, ну, в общем-то, к третьему вопросу, тоже вопрос от Дмитрия, вопрос достаточно хороший, давайте, ну, прям, зачитаю вот для начала. Как последовательно прийти к такой работе, чтобы она считалась высококвалифицированной, но при этом не узко, а широко распространенной, то есть, чтобы не попасть в заложники к текущему работодателю а быть востребованным на рынке рынком, а не только текущей компании. Подмечу еще раз вопрос, ну, в общем, достаточно хороший. И здесь, во-первых, важно отметить, что здоровым периодом работы внутри одной компании на одной должности, ну вот субъективно, но ну, можно считать период 3-5 лет. При этом, даже если у вас были регулярные переходы внутри одной компании, повышение, расширение функций, но период работы больше 10 лет. А смотрите, работодатели уже будут относиться к вашему профилю ну, с некой настороженностью. И эта настороженность особенно остро начала проявляться последние несколько лет. То есть это не история, которая была раньше нормальной. Это вот то, что стало некой нормой в последние... за последнее некоторое время. Так как при переходе с места на место вы прокачиваете свою адаптивность, обучаемость, вы в любом случае узнаете что-то новое, учитесь работать в новой команде. И это очень важные прям факторы для востребованности на рынке. Во-вторых, то, о чем мы уже тоже ранее говорили, не бойтесь смотреть на рынок шире. Вот просто не бойтесь. Это могут быть переходы в смежные функции. работали в продажах, например, и перешли в управление продуктом. Потом опять вернулись продажи, но уже, вот, например, в качестве BDM, бизнес Development менеджера Это смежные рынки, это другие виды оборудования. Например, несколько наших вот клиентов, исторически таких европейских компаний, производители пищевого оборудования, в свою сервисную службу всегда готовы были брать людей, из продаж, здесь вот сейчас отмечу, прямо вот подчеркну, любого сложного технологического оборудования с техническим образованием. Тоже вот, наверное, отмечу. То есть оборудование любое плюс техническое образование. Обучение было уже организовано на месте, и в течение там, первых месяцев работы, трех, шести, может быть, даже чуть больше, новый сотрудник просто получал необходимые знания и компетенции для работы. Это вот прям реальные примеры. Такие переходы, ну, в общем-то, значительно, подчеркну, значительно расширят ваши возможности при поиске нового места работы в дальнейшем.
0: Да, и здесь, наверное, переходя к следующему вопросу, хотелось бы, он достаточно емким получился, поэтому мы разобьем его на несколько, да, и будем, наверное, отвечать по частям. Вопрос звучит как «возможность и актуальность смены индустрии на более денежную». Какие вообще бывают схемы оплаты, окладки, ПИ, бонусы, чтобы сотрудник сам был замотивирован сделать больше? При работе за оклад не совсем очевидно, сколько сотрудник реально должен работать часов в день. А если работы много, должен ли он задерживаться, брать работу на дом или говорить, пусть нанимают дополнительных людей, потому что есть риск остаться за бортом. А, Но ну, здесь, наверное, переход... до того, как мы перейдем уже каким-то подвопросам в рамках этого же вопроса, Хочется ответить, да, что по схеме оплаты наиболее распространенной на рынке является достаточно такая стандартная схема – это оклад плюс бонус. И при этом, если мы говорим о позициях во фронт-офисе, опять-таки, да, этот бонус может быть привязан к кварталу, полугодию или году. Различные варианты здесь используются. В среднем по размеру этой бонусной части она может варьироваться где-то от 15 до 30 процентов в большинстве случаев. Бывает чуть меньше, бывает даже чуть выше. И этот процент, он берется от, соответственно, квартального полугодового или годового оклада. Получить его, этот бонус вы можете, выполнив успешно KPI, которые могут быть зашиты абсолютно различные показатели, которые здесь и сейчас для вашего работодателя важны. Но, наверное, наиболее распространенные KPI – это план продаж. Он может быть в рублях или в единицах оборудования, да, если говорить о рынке оборудования. Это, например, заключение определенного количества контрактов, привлечение определенного количества новых клиентов. Либо, как вариант, может быть, продажи определенного объема какой-то из линей продукции. Далее по вопросу. Бережливое производство, менеджмент качества и так далее, и так далее. Да? Ну, здесь, наверное, с точки зрения востребованности мы остальные все функции будем перечислять. Да? И здесь как раз вопрос идет про бережливое производство, далее про промышленный отраслевой консалтинг, про переобучение в демоделировании объектов, Здесь в большей степени пробимый КАД, что более востребовано и выше оплачивается, и радикальное переобучение в программировании. Но... Поэтапно, да, по бережливому производству, опять-таки, все-таки это больше производственный блок, с которым работают наши коллеги, но знаем, что в последние годы было достаточно много вакансий по этому направлению, да, и что, да, эти знания, навыки, эта позиция, функция, да, она была достаточно востребована. Если говорить про консалтинг, то в консалтинге в целом исторический уровень зарплат выше, но надо быть, конечно, готовым к тому, что будут возникать и переработки регулярные, да, и очень интенсивный режим самой работы будет, потому что здесь вы уже заточены... Мнение тех целей, которые зачастую являются очень масштабными да, и сжатыми по срокам с точки зрения их реализации. Но при этом какая-то компенсация за счет вот их переработок и этой интенсивности в работе, она мог, может компенсироваться, например, дополнительными днями отпуска для сотрудника, да, то есть какие-то плюсы, которые помогут вам компенсировать важные минусы, они здесь в любом случае, даже в консалтинге, да, безусловно, возможны. Но в первую очередь, конечно, это более высокий уровень дохода, с которого мы начали. Что касается 3D-моделирования, здесь, да, говоря о направлении инжиниринга, в целом оно изначально было более востребовано, наверное, на рынках гражданского строительства, потому что именно эти рынки, они раньше начали использовать такие продвинутые технологии. Но в последние несколько лет действительно такие запросы стали чаще появляться и в промышленном инжиниринге, являясь зачастую обязательной компетенцией, которую требуют работодатели. И связано это в большей степени с общей цифровизацией отраслей, да, где как раз одним из инструментов, из уже практически обязательных инструментов, как раз выступает БИМ. Поэтому говорить о каком-то дополнительном увеличении текущего дохода вряд ли стоит возможность рассмотреть больше спектр вакансий, да, определенно это расширит ваши возможности. И здесь, вот, говоря, наверное, про цифровизацию отрасли, вот. Заходя в отрасль промышленной автоматизации, например, все более востребованы сотрудники, имеющие опыт работы, например, с мессистемами, системами да, и это уходит все в тот же блок цифровизации. Что касается переобучения в программировании, мы уже частично в предыдущем вопросе да, этот момент задели, затронули, что ну, какое-то радикальное переобучение в программировании, оно, безусловно, возможно, но надо быть готовым к тому, что начинать в новой отрасли придется с самых начальных ролей и работать первые годы скорее на перспективу, которая, безусловно, есть. И повторюсь, если будет высокий интерес именно к этому вопросу, да, о возможном переходе, развитии внутри IT-направления, здесь мы уже сможем обсудить этот вопрос с нашими коллегами из IT-практики, да, и, возможно, организовать какой-то дополнительный эфир на эту тему.
1: Да, коллеги, здесь просто не стесняйтесь, пишите в комментарии. И я вот, наверное, возьму тоже следующий а, вопрос: а, в какой из компаний в сфере машиностроения, международной или российской, есть похожая по продвинутости социалка, типичная для хороших международных компаний? Сто процентов ДМС с первого дня работы, а не через год, как у некоторых. А, пенсионный корпоративный план, акции компании со скидкой или бонус с акциями. И вообще, дошли ли уже до России такие продвинутые плюшки? Пенсионный план – важный фактор, который может удерживать человека долго работать на одном месте до пенсии, хорошей пенсии. Вопрос, на самом деле, очень-очень хороший. Я думаю, что вопрос, в принципе, востребованный. Востребованность вообще вот всего, что связано с соцпакетами. Но это, наверное, порядка двух-трех последних лет эта тема вообще стала актуальной. То есть, начиная в том числе с ковидных времен, Uh, тоже здесь слово отмечу, у нас uh, есть, ну, в общем-то, отдельное исследование, связанное с uh, соцпакетом. Ну, вот отвечая на конкретно сегодняшний вопрос, uh, мы бы, ну, тоже сразу отмечу, сегодня вообще не стали бы называть каких-то конкретных имен, кого-то вот прям рекламировать. Но точно, абсолютно можем сказать, что расширенный соцпакет, uh, который вот в себя включает, например, пенсионную программу, есть во многих, во многих оставшихся на, на рынке западных компаний, так как они в последние годы вот прям много ресурсов а, уделяли именно расширению пакетов, которые позволили бы удерживать сотрудников. Подчеркиваю, такой есть, как мы уже тоже развели мифы а, западных компании, ну во многом они а, на рынке как бы остались. При этом ДМС в таких компаниях обычно присутствует или с первого дня, или с момента окончательного испытательного срока. То есть испытательный срок это ну, либо 3 месяца, либо 6, в зависимости от уровня позиции. Это нормальная история, то есть прям с первого дня, наверное, ну это небольшой процент. Все-таки большинство компаний они дают после окончания испытательного срока. Российские компании, про них. Если говорить о крупных игроках, в рамках вообще каждого направления также присутствует как минимум ДМС, подчеркну, крупные игроки. И как максимум они уже находятся вообще в процессе расширения своих соцпакетов. То есть текущая действительность, она подталкивает к тому, что нужно давать не просто уже соцпакет, а расширенный соцпакет. И причем ДМС часто... Если в пакете не только для сотрудника, но и, например, для еще одного члена семьи или даже всех членов семьи. То есть для прямых родственников, ну там условно мужа или жены и детей. Такие ну, варианты реально существуют на рынке, мы с этим встречаемся. А аналогичная структура соцпакета, ну в общем-то, также есть и в небольших западных компаниях даже если они представлены одним или двумя сотрудниками на территории нашей страны. То есть, если же говорить о небольших российских компаниях, наоборот, здесь действительно в большинстве случаев может не быть соцпакета как такового. И вряд ли он в ближайшее время появится, но здесь тоже, на самом деле, вот касательно «вряд ли» достаточно субъективно. Потому что рынок сейчас, ну, в общем-то, находится в перманентных изменениях, в постоянных изменениях. И здесь вот прям говорить со стопроцентной уверенностью, ну, мы бы, наверное, просто не стали. Но определенный, как бы, определенный литмотив, то, что вот есть сейчас и будет, ну, прям в ближайшее время. Что дальше, ну, на год, на два, я думаю, сейчас вообще, в принципе, на три, на пять, если еще дальше уходить, мало кто вообще может и захочет а, прогнозировать.
0: Ну, здесь вообще, наверное, Матвей, подхвачу, да, что с точки зрения соцпакета очень интересная тема. У нас действительно было и отдельное исследование, можете на нашем сайте его посмотреть. Бывают очень интересные э, пункты в наполнении, да, есть такие стандартные вещи, как тот же ДМС, как компенсация питания, как предоставление служебного автомобиля, например, или компенсация использования собственного, но при этом встречаются, да, также достаточно часто, например, компенсация обучения в каких-то сторонних организациях, да, это может быть какая-то частичная компенсация, либо даже полная компенсация. Это может быть компенсация фитнеса, это в каких-то из клиентов даже есть опционально возможность выбрать, да, а какое наполнение для соцпакета в рамках определенного бюджета на год вы хотели бы для себя иметь, да, и... Поэтому здесь действительно от компании к компании это может достаточно сильно разниться. Да? Есть определенные стандарты да, с точки зрения ДМС, к которому большинство из нас уже точно привыкло. Да? И есть какие-то новые интересные вещи, которые продолжают появляться внутри этих соцпакетов компаний, да, и которые позволяют компаниям удерживать сотрудников, потому что просто конкуренты такого не предлагают.
1: Угу. А, да, коллеги, здесь, наверное, ну тоже вот зачитаю вопрос, в принципе, мы на него частично ответили, но так как поступил, в российских компаниях зачастую может не быть ДМС, а регулярного ежегодного пересмотра заработной платы и других соцплюшек. Нужно на собеседниках об этом спрашивать. А, коллеги, смотрите, здесь я, наверное, как прокомментирую. А такого рода вопросы они ну точно не должны стоять а, в первом приоритете. То есть, это вот вопросы про ДМС, про соцпакет, про вообще в целом соцплюшки, ну, плюшки это вопросы геонического характера. Это вопросы, которые, если и должны быть, если и могут быть а, ваших вопросы, то я не, не прямо на сразу на первых встречах, во-первых, и во-вторых, по приоритету не не в первом приоритете. Этих вопросов не должно быть больше, чем других вопросов. Чем вопросов про компанию, чем вопросов а, про стратегию компании, чем вопросов по непосредственно какие-то, может быть, цели, направления и так далее, и так далее. То есть прежде всего, здесь тоже обозначу, прежде всего а, вопросы, которые вы задаете работодателю, это вопросы, связанные с стратегией, с долгосрочной и среднесрочной плюса это вопросы по, ну, непосредственно самой позиции. Но никак не первый приоритет вопрос про ДМС, ежегодный пересмотр заработных плат и других социальных плюшек. То есть это те вопросы, если вы зададите их прям много, и если они будут стоять у вас первым ключом, они просто могут отпугнуть. Ну вот объективно отпугнуть. И даже если вы понимаете, что, ну, и как бы тоже понимают все работодатели в том числе, что а, вы подходите под эту позицию, но вот под такими вопросами конкретно вы на самом деле можете себя закопать. А нет, здесь, может быть, что-то добавишь тоже?
0: Нет, я, наверное, согласна, и... Да, в целом мы в течение сегодняшнего нашего эфира постарались максимально, наверное, охватить те вопросы, которые возникали до, да, которые возникли в процессе. Если вдруг какие-то вопросы у вас появятся после эфира, да, либо вы будете слушать эфир в записи, да, не было возможности подключиться к прямому эфиру, да, обязательно пишите их в комментариях. Да, мы... Думаю, что при большом их количестве сможем организовать какой-то дополнительный эфир, да, и дополнительно, может быть, более детально обсудить те вопросы, которые еще возникнут. Потому что на сегодня да, вопро вопросы у нас закончились, да, и какая-то основная часть, которую мы хотели осветить тоже. Поэтому мы хотели бы поблагодарить всех, кто смог подключиться, да, и кто был с нами в течение последнего часа. Uh, да, пожелать хорошего дня. Uh, и, наверное, да, уже попрощаться.
1: Да, коллеги, спасибо за встречу.
0: Спасибо, всего доброго.
1: Uh -huh. До свидания.